1: It's going very quick. They know this is serious.
0: I know I ganged the... I made this banging.
1: Velkommen til, du lytter til on der er produceret af Kvartrup Media og er sponsoreret af vores gode venner fra Sparkassen Kronjylland. Denne udgave er optaget live on tape lørdag den 8. oktober kl. halv 11. Du ved, hvor du kan finde os, men nu siger jeg det alligevel. Bare for en god ordens skyld, du kan abonnere og downloade i iTunes eller der, hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Alternativt så kan du lytte på bogenonplug.dk og i Soundcloud. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med også. Forløbig er det faktisk kun mig. Jeg sidder her helt alene i Studie 1, så derfor håber jeg virkelig, at min kære fætter Henrik nu er med på en telefon fra London. Er du det, Henrik?
0: Ja, jeg er bestemt London Calling. London uh, Calling. Ja. Så ja, du, du, du passer Studie 1, og jeg passer London. Det er, som det skal være.
1: Det er fantastisk. Du er over med, din, med dine drenge på en, på en weekendtur?
0: Ja, vi er over på en far-søn tur. Den, den store, og så den øh, lille og til
1: London det er super øhm, Er der, det er, jo, det er jo nu du har din, din, din helt store chance Henrik hvis du, hvis du har ambition om at blive udenrigskorrespondent så øh, har, du, har du noget at berette fra London?
0: Du mener du vil høre du vil høre ny fra Madame og, og
1: hvad man ellers laver i London? <laughs> ja ja ja. Take it away. Sytterne for det det
0: synes jeg.
1: Men øh, øh, lille Martin Henriksen, han er også med?
0: Nej, lille M.H., øh, som øh, jeg kalder ham til min hustru, som er min tvivlomårs store betrydelse, øh, er blevet derhjemme. Mødet er udsat. Jamen, jeg vil med ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det er fransk Du Stuerene,
0: det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der ingen over. Så hiver vi den side af. Ikke fejret noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så
1: afleverer. Mindre, mindre. Det mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Forud for statsministerens åbningstale i tirsdag sagde Søren Espersen fra Dansk Folkeparti, at han ville udskrive valg, hvis han var lykke. Og Anders Samuelsen sagde, at han skulle have væltet lykke tilbage i august. Hvad i alverden skal man med fjender, hvis man har den slags venner? Spørgsmålet er, om de er kommet tættere på hinanden efter lykkes udspil til et nyt boligbeskatningssystem. Få svaret på det og meget mere i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Kvartrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvartrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Nå Henrik, der, er jo, der er jo rigeligt at tale om. Folketinget er helt officielt kommet i arbejdstøjet igen. I torsdags der var der den sædvanlige kilometerlange åbningsdebat, og et par dage tidligere. Undskyld, hvad siger du Henrik? Inden du
0: fortsætter, vil jeg bare lige sige ind til. Ja, 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 jeg er begyndt at få allergiske reaktioner, når nogen siger at trække i arbejdstøjet. Så vi de to ikke blive enige om, at det bruger vi aldrig mere, for det er nok det en skam. Ja, så, så, så lad mig lige hejseflad og sige, at det der med arbejdstøjet, det orker vi ikke er tale om.
1: Jamen ja, det siger vi så. Men det der er da i hvert fald mødt op igen. Kan vi blive enige om det? Ja, det, er,
0: det, her ikke. det
1: er godt. Før at øh, de så mødte op igen, jamen, der holdt øh, Lykke jo så sin, øh, sin åbningstale, hvor han jo smed sit øh, sidste kort på bordet, kan vi jo godt sige, i forhold til 2025-forhandlingerne, nemlig et udspil til et nyt øh, boligbeskatningssystem. Meget mere om det lidt senere hen, og Jeg kan godt tænke mig at begynde et andet sted, nemlig med den her Galopmåling, måling der landede i Berlingske tidligere på ugen. Og det er jo sådan en af de her øh, popularitetsmålinger, hvor Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen er blevet målt op imod hinanden. 44% peger på Mette Frederiksen, som den bedst egnede til at lede landet, mens 30% anbefaler Lars Løkke Rasmussen. Også i forhold til lederevner, der bliver Løkke slået af Frederiksen. Og det er vel ikke det helt store chok, Henrik, med tanke på, på lignende målinger, som vi har set tidligere.
0: Nej, det, det ligger sig jo, kan man sige, smukt i, i kølvandet på, på de gamle målinger. Se, det, som jeg på mange måder synes, er, er det mest opsigtsvækkende ved den måling, vi fik inden Folketinget åbnet, var, at Mette Frederiksen slår Lars Lødde på alle parametre. Jeg tror, der er en enkelt, hvor, hvor de står sådan næk fra nægt. men ellers slår hun ham på alle parametre.
1: Alle par- ne- parametre på, på nær forsvarspolitik.
0: I lige præcis. Og det er jo altså forsvarspolitik, al respekt for det, men det er jo ikke noget, der sådan er, er vælgere i. bemærk lige, at Mette Frederiksen i dag i vælgernes øjne fremstår mere troværdig end Lars Lødde, også når det handler om udenrigspolitik. Æh, og der, der er der jo mildtalt sket noget i øh, senere år i, i dansk politik. Altså end ikke områder, hvor venstre historisk set mm. bare af definition har ligget bedre end socialdemokraterne kan Lars Løkke i dag øh, slå sin øh, socialdemokratiske øh, konkurrent.
1: Men hvad der sket, øh, Henrik, er det simpelthen fordi, at, øh, at Mette som socialdemokraterne har gjort så store anstrengelser for at lukke den her flanke øh, på, på politikken, og at deres politik øh, mest af alt minder om det, som øh, Lars Løkke Rasmussen og Inger Støjberg står for?
0: Ja, man kan jo sige det på den måde, at det, der jo var anledning til mest intern kritik på den socialdemokratiske kong- kongres øh, her for nogle uger siden, det er i virkeligheden det, der er årsagen til, at Mette Frederiksen har fået lukket den her flanke. Det kan godt være, at der er Socialdemokrater, der synes, at de er gået lige lovlig vidt. Men i relation til at indgæmme øh, eller lukke en flanke øh, på et historisk helt forbart øh, område for Socialdemokraterne, der er det jo lukket overalt forventning. Det er ikke længere sådan, at Venstre kan sige om Socialdemokraterne. Hvad, se nu alle de grimme ting, der går så og en grimme ting, Vi risikerer, hvis Socialdemokraterne kommer til magten, fordi den flanke er lukket af. Og det er jo derfor, vi de, de hører øh, næsten desperat sige, jamen, når nu så de radikale kommer ind og får indflydelse, så skal I se, hvordan det går galt. Men ikke desto mindre står altså Mette Frederiksen mere troværdigt i vælgernes bevidsthed på udlændingområdet, end, end, end uh, Lars Hedvig og det er, øh, kan jeg sige, noget, der øh, i anledning til panderyngden mm. hos øh, Venstre.
1: Og det må det jo også gøre øh, for, for Lars Løkke og Venstre på, øh, på området omkring den økonomiske politik. Der er der jo ikke tale om copy-paste fra Socialdemokraternes side.
0: Nej, nej det er det ikke. Altså, men men, men det, er, det er altså hele vejen igennem. Det følges at det vi ser her, i jo resultat af, at når man spiller ud, øh, som Lars Søder har gjort på den seneste på regeringens vegne, med 2025-planen i den her uge, også med, 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 med boligpakke, så gør man sig jo også øh, på vis sårbare år for øh, beskytninger om, at, øh, at det frygteligt, der vil ske, hvis nu politik bliver gennemført. Der øh, har Socialdemokraterne jo valgt en anden vej, en mm. vej, der går på at sige så lidt øh, som muligt. Og det er jo øh, også, øh, kan man sige, en, en, en måde at undgå... Øh, Kritik. Hvis, man ikke, hvis man ikke fremlægger en politik, så er det også vanskeligt at kritisere politikken. Det man så også som mod polit- og modstander er, er heldig til, det er at kritisere, at der ikke bliver fremlagt noget. Mm. Og det bliver på en eller anden måde så, så, så meta-agtigt. Men det tror jeg også med Frederiksen at lever fint med, fordi hun synes, at det står, hvor det skal stå. Larsøttes troværdighed er udhulet. Den er endnu mere udhulet, end den har været længere, og hun hører på, på stort set alle parametre hun kunne ikke drømme om en bedre position forud for et politisk efterår, der jo, som vi har sagt til udnyttet, meget nemt kan resultere i et
1: Men Henrik, handler den her popularitet, som som Mette Frederiksen så har, handler den ikke lige så meget om, at danskerne helt generelt bare ikke bryder sig om reformer, at de ikke giver topkarakter til politikere, der vil have, at de skal arbejde længere og modtage mindre i kontanthjælp og SU? Så er det vel mere behageligt at stemme på et parti, der der ikke har tænkt sig at at reformere i og Vest?
0: Ja, øh, og, og det, det er fuldstændig rigtigt, og det er også derfor, at Lars Lykke forsøger at adressere det her med, at han er så den ansvarlige, der tager fat om problemerne, mens Socialdemokraterne bare øh, har en eller anden salat i retning af noget, der, der ikke for, for god skyld må gøre, må, må gøre ondt. Men, men også det tror jeg, at hvilkerne er sådan relativt immun overfor. Og, 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 og så er hele institutionen om politisk substans jo kun den ene side, af øh, forklaringen på, hvorfor Lars Lødvigård står så, så lavt. Den anden side er jo uforandret. Jeg kender at sige det, men den anden side er uforandret. At vælgerne over en bred kamp bare ikke bruger sig om øh, Lars Lødvigård og Danserne kan simpelthen ikke lide Hmm. Æ, nationen Hvis jeg har lov at udtrykke det med det, det er muligt, det er blodet uretfærdeligt, men det er ikke så mindre sådan, tingene hænger sammen. Så Lars Ede, hans popularitet, også sådan i forhold til at have sympati ud over det politisk essentielle hos vælgerne, jamen den er ganske, ganske færdig. Og det er selvfølgelig det, du også aflæser i den her slags målinger.
1: Ja, og også altså, fordi ifølge den her gallup der der mener danskerne jo også, at, at Mette Frederiksen vil være bedst til at føre Danmark igennem en alvorlig krise. Det må vel mest af alt bero på en fornemmelse, og dermed er vi ja, jeg er vel tilbage med... ja,
0: undskyld, nej, nej, altså,
1: vi, vi er vel tilbage til der, hvor vi er vel tilbage til, til som du lige har været inde på, netop at, at lykke øh, bæ- bærer rundt øh, på, på, den, på den her negative fortælling, der er om ham
0: Jeg ja, ja, fuldstændig, fordi hvis jeg må vælge hårdt, hvad, hvad, hvad er det præcis danskerne bygger det på, når de siger at Mette Frederiksen ville være bedre til at føre Danmark igennem en øh, alvorlig krise, det har de det har de ikke den fjerneste viden om de kan have en fornemmelse af det, en lave fornemmelse. Men det er jo ikke noget, der er bygget på noget konkret politik. Mette Frederiksen har øh, jo ganske vist været øh, beskæftigelsesminister i Sorlingen-regeringen, men det er jo ikke sådan, at hun har vist, at hun kan leve i, i, i for nationen vanskelige tider. Øh, så så det, det må alene være en øh, fornemmelsesag hos vælgerne. Og, og det kan selvfølgelig, og det må frustrere Lars Lykke vældig meget af en, der ikke har haft øh, chancen for at og vise, hvad hun kan eller ikke kan. Bare per definition ligger foran ham, fordi han, han som udgangspunkt er en vælger, han ikke kan lide. Mm. Men det er ikke instrument mindre uh, vilkårene i uh, dansk politik lige p.t.
1: Og Henrik uh, Gallup har jo også spurgt om, hvilke tre emner, der optager danskerne mest. Hele 59% peger på flygtninge- og indvandrerpolitikken som det vigtigste. 35% peger på sundhedspolitik, mens 27% svarer henholdsvis socialpolitik og beskæftigelsespolitik. Med andre ord... Vi har været lidt inde på det, Henrik. Det klart det vigtigste område for befolkningen, det er udlændingepolitikken. Og det er så der, hvor Socialdemokraterne de har lagt sig så tæt op af venstre, ja. at der ikke rigtig er nogen forskel længere.
0: Ja, fordi de forestiller Thomas, at, at vi havde set sådan nogle tal for, skal vi sige 10 år siden, at det var øh, virkelig øh, udlænding- og flygtningepolitik, der var suverænt top of mind hos vælgerne, så, ville, så kunne Socialdemokraterne nærmest øh, have, have lukket og slukket, så kunne de godt opgive at vinde et forestående valg, fordi der ville øh, de borgerlige og den politiske parti per definition være dem, der bedst kunne varetage øh, det spørgsmål. Den tid er slut nu. Altså, det er slet ikke nogen naturlov, at fordi øh, køkning, indvandrere øh, og udlændinge er, er øverst på dagsordenen, at så øh, må de borgerlige vinde, og det er jo det, der på mange måder er øh, nok det mest den mest markante sejr, Mette Frederiksen, har vundet i den tid, hun har været øh, formand for Socialdemokraterne, nemlig, at nu er det ikke længere på definitionen sådan, at det spørgsmål ligger bedst mm. for de borgerlige på det Det ligger altså også godt til Socialdemokraterne, og det, uanset hvad man måtte mene om Socialdemokraternes nye øh, politik på det her område, så er det, synes jeg, en øh, taktisk øh, genistreg, at øh, hun har fået placeret sit øh, parti der.
1: Henrik Kaj, socialdemokraterne i virkeligheden ikke lavede det gode gamle øh, få-trik tilbage fra 2001, øh, som han jo øvrigt fandt inspiration til i England, hvor du er lige nu, hvor, hvor blærer jo stjal øh, baneheldigen fra de konservative, og så stod folk så tilbage med valget mellem den ene person frem for den anden, og så stemte de på den person, de bedst kunne lide.
0: Jo, altså det, det, det kan du sige. Altså i hvert alt fald, for så vidt angår værdipolitikken, øh, der har socialdemokraterne jo bevæget sig øh, langt mod højre, og, og har så valgt, når det handler om fordelingspolitikken, at finde tilbage til sådan nogle, skal vi kalde det lidt mere klassiske, socialdemokratiske dyrer. Og noget kunne tyde på, at det er præcis den cocktail, øh, er noget, der øh, appellerer til vælgerne.
1: Gallup har jo også spurgt mere bredt om alle partiledernes øh, troværdighed. Og der er der heller ikke øh, den helt store trøst at finde, for Blå Blok, de er, ifølge den her måling, øh, mindre troværdige end de røde partiledere. Har du nogen fornuftig forklaring på, hvorfor de borgerlige partiledere bliver bedømt så hårdt på lige præcis troværdighed?
0: Men, men altså, lykken ligger jo, per definition altid lavet de troværdighed. Og så til ligger, at, 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 at hele den politiske scene og øjeblikket er befolket af nogle aktører fra, øh, fra, fra Blå Blok, der, der, der tumler rundt imellem hinanden og skændes og åbent tæppe og... Så, så har du måske forklaring på, hvorfor, hvorfor vælgerne ikke synes, at det, de ser lige frem er noget, der sådan øh, bliver stærke associationer til begrebet troværdighed.
1: Jeg har så bare lige rundt en, en anden meningsmåling. Og det er den øh, Voksmedia der landet den øh, 3. oktober. Den er ikke helt uinteressant, synes jeg specielt ikke øh, når den bliver koblet til det, som vi lige har talt om. Og naturligvis også det, som alt drejer rundt om i dansk politik i øjeblikket, nemlig 2025-forhandlingerne. Og hvad der sker, hvis lykke må kaste håndklædet i ringen. Tallene, de lyder sådan her. Rød blok 52,2% mod 47,8% til de blå. Og hvis vi lige skal have noget at sammenligne med, så var tallene for fem uger siden 51,2% til de røde, 48,8% til de blå. Og ved valget sidste år der fik Rød blok kun 47,7% mod 52,3% til de blå. Der er jo ikke så meget at tage fejl af her. Der, altså, det går kun én vej, og det er i de røde retning.
0: Ja, og så, og så bare lige før en, vores øh, statistik øh, elskende og siger, at det her kan I ikke sammenligne, så skal man lige det der huske på, at det er den samme måling, vi sammenligner her. Så det er, er, er målinger er, alle
1: sammen, præcis.
0: Øh, så, så, så der er klart en, en, en tendens i, i retningen af, at øh, de røde øh, vinder, vinder terræn. Det er der slet øh, ikke nogen, nogen tvivl om at, og det kræver ikke så noget professorat ud i politisk videnskab og sige, at det sker de jo så bare Lars Løkke under yderligere pres mm. øh, for, forud for det, der skal ske i de kommende uger og måneder.
1: Ja, og også fordi en, en eventuel valgkamp, hvis det hele det falder til, til jorden, vil jo indeholde et par ubekendte i form af de konservative, der ikke ser for godt ud i målingerne. De får 2,5 i den her måling, og så er der nye borgerlige, der får 2,3. Ja. Og der er jo ikke rigtig nogen, der kan forudsige, hvordan nye borgerlige vil præge en kommende valgkamp, og om et eller begge partier øh, falder fra spærregrænsen?
0: Nej, det er det. det. Altså, hvis bare et af partierne falder fra spærregrænsen, så er der jo endnu så der for blå blok. Og hvis de begge øh, øh, gør, det er konservative og nyborgerlige, fordi de balancere fra hinanden, øh, så, jamen så, øh, så, ser det, så ser det jo ganske umuligt ud for at lade sig godt fastholde magten.
1: Vi taler mere om 2025-forhandlingerne, boligudspillet og åbningsdebatten, og det gør vi lige om lidt. Der er lige nu to strategiske veje i den finansielle sektor. Der er de store bankkoncerner, der lukker afdelinger, fyrer medarbejdere og sender kunderne videre til callcentre. Og så er der sparkassen vej. Den er helt enkel. Sparkassen fastholder den personlige rådgiver, som du kan ringe direkte til, og åbner nye fysiske afdelinger. Sparkassen Kronjylland tror nemlig på, at personlig rådgivning sammen med gode digitale løsninger er den bedste løsning for kunderne. Vil du høre mere, så ring til Sparkassen Kronjylland på 8912 4200 eller gå ind på sparkro.dk. Nu er vi nået til statsministerens åbningstale, Henrik. Lad os lige begynde med det, der blev sagt, før Løkke gik på talerstolen. Søren Espersen fra Dansk Folkeparti sagde, at hvis han var Løkke, så ville han udskrive valg. Det er vel ikke ligefrem et udtryk for en, en særlig stærk tro på, at det hele det nok skal gå? Nej,
0: det, det, det er det selvfølgelig ikke, og vi skal så lige huske på, at det var Dansk Folkeparti og Søren Espersens reaktion på nogle udtalelser, som man kunne læse på forsiden af dagbladet børsen den selv samme dag, som Folketinget åbnede, nemlig noget, øh, Anders Samuelsen havde sagt, forstår jeg, et børsenarrangement, hvor, hvor, hvor han angiveligt havde filosoferet øh, over, at øh, Liberal Alliance burde have væltet øh, regeringen allerede dengang øh, 2025-planen blev, blev præsenteret. Øh, hvis vi så lige et kort øjeblik øh, fastholder, at det var, hvad, hvad Samuelsen rent faktisk sagde, ved det der møde, jamen, så, så var det jo på mange måder et ganske bizart signal, fordi det er jo lidt det der med, at en ting er jo at true, men at true havde jeg nær sagt med tilbagevirkende
2: kraft, at mm-hmm.
0: altså, jeg ville have væltet underforstået men det turde jeg så alligevel ikke at gøre. Øh, regeringen. Det, det, det forekommer mig øh, ganske aparte, Æh, og da man, da man læste det på forsiden af børsen der øh, i tirsdag, så, så tænkte man, at okay, man troede ikke, det kunne blive, der er dysfunktionelle i et men det kunne det altså øh, øh, godt. Æh, senere er det jo så, at vi blev nødt til i sandhedsinteresse og lige at sige, senere er det jo blevet diskuteret, hvorvidt Anders Samuelsen sagde det helt øh, på den der måde til, til, til det der arrangement. Men, men, men det er sådan set lidt underordnet, fordi skadesvirkningen for Blå Blok nåede at indfinde sig på en jo ikke helt uvæsentlig dag, nemlig den, den dag, hvor der er maksimal politisk interesse til dagen for Folketingets åbning. Og det var så det, der førte til, at så Ephorsen, som det ganske rigtigt påpegede, Thomas, var ude og sige, man skal vi så ikke få år, så det overstået en gang for alle, når det, når det nu alligevel er sådan en ting, der står. Så det var den ringet tænkelige optag til øh, åbningstalen, som Løkke kunne have bort så, så.
1: Anders Samuelsen, han har så også sagt i den her uge, at der er ikke nogen grund til at vælte lykke i den her uge. Det er da stort set Anders Samuelsen.
0: Ja, ja, det er det, jo det, som jeg tror jeg sagde, det, det er stort set, i Liberal Alliance udgaven, ja. at man er nået for ret i dag indtil weekenden om, ikke? Jamen, altså, jeg ikke? Jeg ved ikke rigtig præcis, hvad, hvad der foregår hos Anders Samuelsen, fordi det, det er jo det, der er for hele tiden at vise, at man er så øh, vanvittigt stålsat. Øh, men men, men øh, ja, det er han måske også. Det er problemet at se.
1: Tirsdag aften der sagde jeg i et interview med Kim Bildtsø Lassen i TV-visen, så meget for den trussel, vi er her i nu, og nu skal vi fokusere på det, der samler, i stedet for det, der skiller.
0: Ja. Yeah. Æh, og det var det, Lars Nødde sagde i alle interviewen at øh, han kunne ikke interessere sig for de der politiske nød fordi nu handlede det om at gøre det, der var bedst for Danmark, og tralala, og, og, og det kan vi så godt lege, at det er det, som øh, optager regeringen. Altså, der jeg tror jeg bare, vi er nødt til at skære igennem og sige, er der en ting, der optager regeringen mere end noget andet lige i de her uger, så er det at få lov at blive stødende som regering. Ja. Og skal den blive stødende som regering, øh, jamen så forudsætter det altså, at øh, den Historiske knude øh, bliver løst op, og det er jo noget med at få løst det her spørgsmål med, med, med topsatten. Øh, det, som jo helt tydeligt er Lars Støkkes øh, strategi, jamen det er at lade os snakke om noget andet. Lad os komme i gang med nogle forhandlinger, der, der handler om alt muligt andet end netop topskat, fordi på et tidspunkt så kommer vi så langt i den proces håber lykke, at så er øh, Anders Samuels nødt til at renoncere på sit ultimative øh, krav om at med de 5% hele øh, vejen op. Og, og det er jo så dybt set det, som øh, som, som Samuelsen øh, eller undskyld, Lars Løkke folder hænderne og håber på, øh, vil lykkes. Øh, og, og, og 10.000 kroners spørgsmål er jo, vil det lykkes? Jamen der er jeg bare nødt til at sige, at der er intet i ugen her, der tyder på, at den strategi vil lykkes. Det kan godt være, at man udskyder øh, sandhedens øjeblik øh, nogle uger, men altså, der er jo simpelthen to aktører, man, man skal, skal jagtage for at finde svaret på det spørgsmål. Den ene aktør er Anders Samuelsen. Han har ufærende sagt, at han har forstærket det. Vi vil ikke acceptere, Æh, at der sidder en regering, som ikke genfører topskattelettelser hele vejen. Og hvis det sker, så vælter vi regeringen. Og den anden aktør, man skal holde øje med, det er Christian Tulsendal fra Dansk Folkeparti, fordi det er klart, hvis han siger, godt, Anders Samuelsen, så får du det, du beder om, ja, så er krisen afhvervet. Men der har, der har Christian Tulsendal jo meget tydeligt sagt det kommer ikke til at ske. Vi stemmer ikke, fra Topskatt vender sig hele vejen op. Med andre ord, hvis de to udsagn, det fra Samuelsen og det fra øh, Christian Trudelsen Dahl stoppet magt, så kan vi ikke undgå at få et folketingsvalg.
1: Vi er fuldstændig enige, Henrik, det ser ud til at være en lille bitte smule op ad bakke i de her forhandlinger. Men nu til det, det sidste kort, som statsministeren så spillede ud øh, ved sin åbningstale, øh, nemlig det her længe ventede udspil til, hvordan øh, boligskatterne de skal se ud i fremtiden. Ingen nuværende boligejere vil komme til at betale mere end med de nuværende skatteregler, og mange vil komme til at betale mindre salelykke. Et boligskattestop og altså en fredning af boligejerne eller hvad, Henrik? Fordi jeg har en lille bitte smule øh, problemer med at hitte i, hvad konsekvenserne af det her udspil egentlig ja. kommer til at betyde.
0: Og det tror jeg ikke, du er den eneste, der, der har, øh, Thomas. Øh, men, men hvis vi nu, før vi går så meget ned i, i detaljerne, så synes jeg måske, at man skal gøre sig en jagttagelse, nemlig at det lykkedes Lars Løkke Rasmussen i virkeligheden helt svarende til, hvad der lykkedes ham, dengang han fremlagde 2025-planen og hmm. vinde krigen om, hvordan, noget, hvordan det skulle udlægges og vinde den i første omgang. Da han, udlagde, da, han, da han præsenterede 2025-planen, så var alle de første strøjen eller to enige om, at det her nærmest havde et karakter af en kinesisk mm. Da han øh, præsenterede øh, sin boligpakke i forbindelse med folkeafstemningsåbningen forleden, øh, altså tirsdag, øh, så var oplevelsen den rundt omkring hold nu op, Hvor er det smart det her? Nu, øh, nu giver han simpelthen boligejere, nu, nu, øh, nu, nu smører han boligejerne, som de gerne vil smørres, og man kunne også fornemme eller øh, høre, hvordan både liberale alliancer og konservative var stærkt, stærkt begejstret. Mm. Øh, øh, der, eller han Anders Samuelsen ud og at sige, at han ikke bare var begejstret, Nej, han var meget, meget begejstret. Så pape sagde noget lignende, og medierne var også jævnt helt ganske henværende. Øh, ret kan være rart, at Yldingsforsen havde en lidt kritiske vinkel hen under aftenen, men alle de andre medier var meget, meget begejstrede. Øh, det, det, er det er ikke uvæsentligt, de er ikke uvæsentligt, to nyhederne var ude at lave casehistorier historie i deres store midtenudsendelser om aftenen, der handler om alle de bojejer, der nu måtte man stå nærmest i det få i pose og tek. Mm. Og den, altså den krig vandt Lars Lykke i første omgang, og han har siddet og tænkt, hvor er det vi i det her, nu er det endnu vanskeligere for mine venner, eller hvad det nu er, i blå blok og vælte regeringen, fordi så skal de ud og forklare vælgerne, at de kunne altså have fået alle de her store gaver på boligområdet, men de fik de så ikke, fordi regeringen bevindede. Men, men Henrik,
1: undskyld, undskyld, jeg afbryder, ja. Henrik, fordi hvad, hvad nytter det for Lars Lykke, øh, hvis, øh, hvis dommen de første par døgn øh, er, at øh, det er endnu en genistreg for lykke, hvis, hvis der så de efterfølgende dage begynder at komme, øh, det skabt tvivl om, om, om regnestykket, og der kommer detaljer frem, der viser, at det er måske ikke helt så genialt alligevel.
0: Jamen, det er da et kæmpe problem, det, det siger sig selv. Dels fordi det er jo så for, for vælgerne til at, at vurdere, er det nu også så godt, som, som det ligesom sættede os i, i udsigt, kommer vi til at rent faktisk at tage penge ved her, de, politi, de politiske modstandere kan gå ind og så, så tvivl om, 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 om troværdigheden pludselig bliver bolig, bolig beskatningen et, en trussel for regeringen, og ikke det, det var tænkt som en, 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 en noget, man kunne øh, føre sig frem med som noget positivt, enten hvis det ikke blev valgkamp, men så også, hvis det blev valgkamp. Så det er den ene side af det. Altså noget, der kunne være positivt, der har ændret sig til at være noget negativt. Det andet, som, som, som er, er problematisk for regeringen, og især for Lars Nødre Rasmussen er, at vi bidrager lidt til og nu bliver det lidt hård. Det bidrager lidt til det der brugvognsforhandler-image, som han i forvejen blev rundt med. Altså se lige, hvilken flot bil, jeg vil sælge her. Den fejler intet som helst. Og i det sekund, man kører ud over øh, indkørselen fra brugvognsforhandleren, så, 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 så bryder koblingen sammen. Ikke mm. Det er jo lidt den samme oplevelse, tror jeg, mange ude i Danmark sidder tilbage med. Vi fik lovprist øh, alle øh, herlighederne af det her boligskabet forslag, indtil man så begyndte at se det efter i søndag, og så var det måske ikke så godt end hvad, så kunne koblingen alligevel ikke holde. Og, og det er fatalt for Lars Løde, at han, kan man sige, bliver grebet i at have oversolgt noget. Det forstærker, tror jeg, den der troværdighedskrise, han i langt stykke hen ad vejen har med ganske mange af vælgerne. Mm.
1: Venstrefløjen, Henrik, kalder jo det her boligudspil for et generationsteori, men hvad med Socialdemokraterne? Hvor står de henne nu i forhold til de her 20-25 forhandlinger Vil de prøve at, at gøre sig til at komme med? Eller holder de sig lidt på afstand, mens de blå de forsøger at blive enige? De kunne vel godt blive enige med regeringen om at frede boligejerne enten på den ene eller den anden måde. Øh, Lykke har spillet ud med, med det her udspil, der koster 24 milliarder, og Socialdemokraterne læser, så vidt jeg husker, 30 milliarder til det, til det, til det samme mål for nogle uger siden.
0: Men, men men der er ikke nogen der for alver, og det er også det, der Lars løs et stort problem i de her uger, der er nogen, der for alver har lyst til at indskive sig i realitetsforhandlinger. Fordi har man lyst til at lave en, rege- en aftale med en regering, hvis vi så alligevel står med et folketingsvalg om 3-4 øh, uger, og, og, og konsekvensen så af at have lavet en aftale vil være, at så har man afskåret sig fra at, at, at angribe regeringen i en kommende valgkamp. Altså forestil dig nu, at Socialdemokraterne gik ind og blev enige med regeringen om et eller andet på, på, på boligskatteområdet, og der så kommer et folketingsvalg så ville man jo ikke kunne andringbe Lars lykke for at ville noget skidt i forhold til fremtidige bovindagerer, som man ellers ville kunne vinde, ikke man havde indgået en aftale. Så der er den der stemning af lurepasseri i dansk politik for øjeblikket, fordi ingen tør rigtig blotte sig, hvis nu det hele alligevel om nogle uger, ender med folketingsvalg.
1: Spørgsmålet er, om Morten Østergaard fra De Radikale har blottet så Han helt i hvert fald i et interview i Berlingske i onsdag, at Socialdemokraternes 2025-plan stol på Danmark ned af Jeg citerer, når jeg kigger på, hvad der kan bære den økonomiske politik for en ny regering, så mener jeg ikke, at Socialdemokraternes plan er egnet, sagde Østergaard. Og her er vi vel så tilbage ved det, vi også har talt om tidligere, Henrik. Det er vanskeligt at se, hvordan R og S skal kunne blive enige om ret meget og med udsigt til, at det her det meget vel kan ende med et, et, et folketingsvalg i utid, jamen så er der også rod på den side øh, i, i folketingssalen. Ja, det
0: er, der, det er der selvfølgelig. Socialdemokraterne, tror jeg, så lever ganske fornuftigt med, at deres politik bliver undsagt af, af Morten Østergaard. jeg tror, at det er i de kredsværmeste kræfter som en blåstempling, at der ikke er at den radikale politi flugter med Socialdemokraterne. Det er det ene. Og det andet er, at øh, klart, at der også er uro og ganske meget uro i det, vi kan kalde rød blok, men, men, men det, på en eller anden måde fortoner det sig jo, når man holder det op mod alle festlighederne over hos øh, de blå. Så det, er, det er uenigheden mellem Socialdemokraterne og det radikale venstre, som jo indiskutabelt er der. Altså, på øjeblikket er det radikale venstre tættere på øh, Lars Løkke de, de langt fleste politiske spørgsmål, end øh, man er på, øh, på Socialdemokraterne, men, men, men det har bare ikke rigtig noget, der har Øh, rigtig vagt opmærksomhed, fordi det er så meget større og så meget mere dramatisk, det der foregår mm. over i øh, Bloomberg.
1: Hvad vil vi så huske den her åbningsdebat for øh, tilbage i, i torsdag? Altså, bliver det de mange referencer til Rosenbanden film, eller måske det, at øh, folkesindsformand Pia Kersborg øh, smed, øh, smed tre folkesindsmedlemmer ud af salen, fordi de har taget nogle øh, t-shirts på til støtte for, for, for Syrien?
0: Altså, jeg, jeg synes at den der åbningsdebat, der var i torsdag, på en eller anden måde, er at det, der gør, at vi alle sammen, når det kommer til sted, øh, faktisk holder lidt af stand for politik, fordi selvom, øh, selvom øh, der er skarpe gard- ureinstemmelser, så, så er det jo sådan set meget fornøjeligt øh, og, og rart at se, at øh, man også debatterer på, på det niveau, og hvis man er interesseret på politik, så er det, faktisk, at det er ganske sjovt at sidde og lytte til den der slags mm. debatter, og det er, den i var vel øh, på mange måder lidt mere løslukken end, 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 end sædvanligt. vanligt, øh, øh, selvom der er jo mindst der er uenighed og mange ting, så vil så det bare, synes jeg, usenbanne referencerne jo et, skal de kalde det et brigt med med i alt det andet.
1: Mm. Men der var jo faktisk også lidt øh, ballade i tirsdags, hvor det faldt øh, flere på brystet, at der bag øh, talerstolen i Folketinget, og i øvrigt lige der, hvor Folketingets formand sidder, var blevet hængt et 3 meter langt øh, Dannebros flag op. Der var øh, blandt andre nogen fra enhedslisten, der mente, at der var tale om det sted magtmisbrug fra Pia Kærsgaards side. Er det ikke, øh, er det ikke et, et selvmål af enhedslisten at brokse over Dannebro, øh, så er man vel lige præcis med til at give Dansk Folkeparti eneret på, på flaget?
0: Jamen, altså, jeg vil i hvert fald sige, at hvis, øh, hvis Danekrudsflaget øh, udgør Dansk Folkeparti's mading øh, til, øh, til alle halal-hibierne, så, 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 så kiggede de lige på krogen, øh, mm. fordi øh, det, det, den diskussion kunne Pia Kærsgaard ikke have udskudt sig bedre. Altså øh, hele det der øh, politisk korrekte segment, der besværede sig over, at Dannebrog øh, var hængt op i det danske parlament, jamen den ligger jo, altså den dræder lige til øh, Socialdemokraterne, eller undskyld til Dansk Folkstids og Pia øh, højre fod. Må jeg ikke på egen regning sige, øh, altså det, det, jeg undrer mig også så over diskussionen, øh, undskyld mig, hvis ikke man i det danske parlament må hænge det danske flag op, mm. så er der et eller andet, jeg øh, grundlæggende har, har, har misforstået. Men, men, men det er der altså nogen, der tager ganske lidt op, øh, og, 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 og så, 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 sådan er det, og det siger måske lidt om, hvor, hvor, ja, hvor, hvor ophedet og øh, overfølelser om hele den der debat har, har udviklet sig. Mm. Mm.
1: Og det her flag, det er jo at pillet ned igen, det hang der altså kun ved Folketingets åbning i, i tirsdags.
0: Jamen, altså, mig, hvad, hvad, hvad var det for et flag, man siger? Skulle det have været det svenske flag? Eller undskyld, have... Henrik, der, der jeg
1: har afspillet lige en, en skiller, som du øh, ikke kan høre på grund af, af teknikken. Hva, hva, hvad siger du? Der
0: er ingenting.
1: ingenting. <laughs> okay. Jamen, så lad os bare lige rundt nogle andre ting, øh, fordi øh, Socialdemokraterne, de har jo øh, kaldt Lars Lykke i samrådet om øh, finansminister Claus Hort øh, Frederiksens regnestykker. Øh, det var det, som vi talte om for en uge siden, hvor i hvert fald Socialdemokraterne mener, at Hjort har manipuleret med tallene. Lykke har helt fuldstændig forudsigeligt, vil nogen nok sige, ikke tænkt sig at møde op og svare på spørgsmålet. Ikke den store hey, overraskelse, øh, vel?
0: Øh, nej, ikke den store overraskelse, og det føjer sig jo til andre eksempler, hvor, hvor, hvor regeringen har stået i nogle penibelt situationer og lykke afviser at møde op med henvisning til, at der, taler, der er salerne på de gode udtrykket regeringsinterne forhold. Øh, det er vel sådan en afvejning af... Øh, det ser, lidt, det ser på den ene side lidt øh, lidt grimt og lidt øh, sådan mistænkeligt ud, at man ikke vil forklare sig. På den anden side undgår man jo så ved ikke at møde op og skulle stå skudret der for årene snørre her af øh, journalister og redegører for, øh, hvorfor det lige var, at øh, det der regnestykke over i Finansministeriet øh, var Claus Schwarz og ikke nødvendigvis embedsmændenes. Men, men, men også her øh, giver det jo det der samme indtryk som i øvrigt af regeringens generelle problem at man, altså går den, så går den den der brugvognshandler øh, mentalitet, som nogen ser i, i regeringen. Og hver gang, der opstår de her sager, altså Klaus Hjort, der fiffrer lidt, sådan oplever nogen af de tallene og manipulerer og Lars Løbby, der ikke vil forklare sig altså, sådan noget, Jamen, så er så, så, altså, den troværdighed, der i forvejen ikke er alt for høj, den bliver altså ikke større af det.
1: Men Henrik, det at Lykke ikke møder op i et samråd, det er vel dybest set en historie, der, 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 der mest af alt interesserer på, på, på Christiansborg. Det er, jo ikke, det er jo ikke en historie, der rydder forsøder i, i, i landet. Nej,
0: nej. 100 procent. Altså det er ikke sådan, at nationen er i over, at Lykke ikke vil møde op i et det, det, det er jo sådan noget kristenskarsk øh, noget, men, 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 men altså, det, det er klart, at hvis oplevelsen forvejen er, at er en regering, der måske sidder lidt på vægten i øh, så er det, der, så er det skidt, øh, signal, øh, sådan et skidt signal i sådan en det sammenhæng.
1: Videre til en øh, noget opsigtsvægtende udmelding i den her uge fra Institut for Menneskerettigheder, der mener, at Folketinget og politikerne, de kan skubbe til konventionerne via lovgivning. Det tager Venstre og Dansk Folkeparti så godt imod, og dermed så er det vel bare et spørgsmål om tid, før vi ser et, øh, et forsøg på at skubbe til de her konventioner.
0: Ja, altså, det er jo i hvert fald en... en, en uh... Det er jo et indlæg i den debat, der efterhånden har kørt et stykke tid om, hvorvidt Danmark bare sådan slavisk og, og uden at spørgsmålstegn ved noget som helst skal rette ind efter alle internationale konventioner. Og der er det klart, der er det jo valgt på den Folkeparti og Venstres Mølle, at man nu fra af alle steder Institut for Mængre erkender, at det er jo ikke bare sådan en menneskerettighed ikke bare en statlig størrelse, det er noget, man kan, man kan skåbe til, og man kan, man kan påvirke. Men jeg tror måske også, at det er blevet en smule overfortolket det der, fordi man skal lige huske på, at der i, i visse kredse i dansk politik er en forventning om, at man, når det handler om menneskerettigheder, konventioner eller konventioner i det hele taget, bare sådan helt kan, kan gå udenom dem, og, og, og der er det måske nok lige ved at sige, at det er jo ikke det, det, er jo ikke det man siger fra, fra instituttets side. Det er jo bare, at man ligesom godt kan gå ind og skubbe til at forsøge at påvirke noget. Og det er jo sådan en almindelig pra- praksis i, i al politik, også i en, i, en, i, en, i, en, i en samarbejde, at man, man, man påvirker nogle ting, og man skubber i en eller anden retning. Det er jo ikke sådan, at man fra instituttets side siger, at nu kan vi helt hoppe op og falde ned på, på menneskerettigheder eller sådan sådan er der nogen, der gerne vil have det, at de skulle være i Dansk Folkeparti, Dansk Folkeparti er et eksempel, Nye Borgerlige og et andet eksempel, mm. men så god er verden dog forvalt ikke.
1: Og når vi nu alligevel har fat i, i, i Dansk Folkeparti og Nye borlige, så var der jo tidligere i den her uge flere historier frem om ekskluderede DF'er, der nu melder sig ind hos lige præcis Nye borlige. Men her et par dage senere, så er der så allerede historie om, at de her nye medlemmer af Nye Borgerlige også vil blive smidt ud derfra. Så øh, der er altså ikke umiddelbart højere til loftet hos Nye Borgerlige, end der er hos Dansk Folkeparti?
0: Nej, øh, og, og det synes jeg er meget smart af Nye Borgerlige, at man kører en så, det er det, der er tilfældet, kører en så stram justits, fordi øh, det vil være alt for øh, partiets Nye Borgerlige, hvis øh, indtrykket breder sig, at det er sådan en opsamlingscentral for øh, rabiate tosser øh, af den ene og den anden art. Øh, altså, det er Uh, i var det, der udlagde fremskridspartiet i sin tid. Uh, Dansk Folkeparti har været ganske opmærksom på og undgå det. og det så lykkedes fuldstændig, det kan man diskutere, men, men man har jo været meget opmærksom på det. Og, 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 og Pernille Vermund uh, ved godt, at uh, hvis hun skal tiltrække vælgere ud over dem, hun per definition har, altså de meget rabiale øh, halvtosser øh, derude, så, så, så er hun nødt til at, at nedtone det der ekstreme tossepræg, fordi ellers vil mange ikke føle, at de øh, anstændigvis skal stemme på, på nye borgerlige. Altså det, det er vigtigt for en politiker som Pernille Værmund, at det i vidst omfang forbliver socialt acceptabelt at stemme på nye borgerlige, fordi det øjeblik det ikke længere er det, så kan man glemme alt om at komme over stærgrænsen på
1: 2%. Henrik, lad os så bare lukke og slukke med justitsminister Søren Pind, der har sendt et brev til rigspolitichefen om, at han skal forberede en dansk udtræden af det europæiske politisamarbejde Europol. Det er selvfølgelig helt efter bogen, bogen Henrik, at, at Søren Pind sender det her brev, men er der ikke også et politisk signal her, ikke kun til Dansk Folkeparti, men i virkeligheden til alle dem, der stemte nej ved folkeafstemningen sidste år?
0: Jo, du mener sådan et signal, at der kan I se nu, har I selv ud om det? Nu kommer konsekvenserne. Øh, øh, ja, ja. Jo, jo, altså det er der selvfølgelig, og, og det foregår sig lidt, lidt af indtryk af, at politikerne, der sidder sådan lidt uh, halvfornærmet, og nu er nødt til at, at forvalte det fuldstændig vanvittige resultat, som vælgerne udstyrede det med efter afstemningen af 3. december. Jamen, der er, der er ikke nogen tvivl om, at uh, Hint og hvad hedder han, uh, Højbjerg, der er politichef, eller politichefen i, i Danmark, gør det, de skal gøre, uh, men, men, men tilbage er jo så... Uh, forløbet. Hvad kommer der så til at ske nu? Og og der har ugen jo også ligesom bragt nyt frem, fordi politikerne bliver jo ved med at sige, at en parallelaftale ikke er er realistisk. En parallelaftale om om, om politisamarbejde, men så må man jo så forstå, at så... kan det være, der kommer noget andet på tale, noget, der ikke hedder en parallelaftale, men som dog alligevel indebærer en eller anden form for et, et samarbejde, således at Danmark kan gøre brug af Europol, og at de øvrige lande uden for Danmark også kan gøre brug af Danmark. Det er måske det, man skal holde fast mm. i den her diskussion, at altså, de, de, de sådan lidt fornærmede politikere, der er meget fortørnede over resultatet fra 3. december, har jo sådan konsekvent forsøgt at producere til ud som om, at det er Danmark, der alene har brug for Europol, mens man må forstå, at de øvrige lande ikke har brug for Danmark. Og der der, der skal man jo nok holde fast i, at der er jo heller ikke nogen af de andre lande, der har en interesse i, at der slet ikke er nogen som helst form for et samarbejde hen over grænserne, for så vidt angår kriminalitetsbegæmpelse med Danmark. Altså, der er jo ikke nogen, der har en interesse i, at Danmark går hen og bliver sådan en, som kaldte safe haven for alle mulige kriminelle typer, så, så må det ikke det, det ender med, at der kommer en eller anden form for en aftale. Det kan godt være, at det ikke hedder en parallelaftale, men så hedder det noget, noget, noget tredje. Det er Æh, simpelthen fordi,
1: det er i alles interesse.
0: Ja, det, det, det er selvfølgelig min, min, min lavpraktiske logik, at øh, der er, Danmark har en interesse i at samarbejde om kriminalitetsbekæmpelse, men udlandet har også en interesse i at samarbejde med, med Danmark, så må det ikke det ender med en eller anden form for en, en aftale.
1: Tusind tak for det Henrik, det var godt at have dig med fra London på øh, telefon, og øh, fortsat god øh, weekend til dig og dine drenger, og jeg kan lige så godt sige det som det er Henrik, nu har jeg tænkt mig at trække i arbejdstøjet, fordi jeg skal lige i haven. Oh. <laughs> også, en, øh, også en stor tak til vores... Næste
0: bliver, det er næste bliver Thomas, at du slutter af med at fastlå, at nu er valgt rykket tættere på, en dag på.
1: <laughs> det er det jo også Henrik, <laughs> uanset Ja, det er det jo ikke. Ja, præcis. Også en stor tak til vores sponsor, Sparkassen Kronland, som er lige der, hvor du er. Det er ligesom os, du kan finde os uh, stort set overalt. Du kan abonnere og downloade i iTunes, eller i din uh, foretrukne podcast-app på Android-telefoner. Alternativt, så kan du lytte på bornonplug.dk og i Soundcloud. Du kan fange os på mail snabelag Du kan også række ud efter os på Facebook, hvor du kan like og dele os, hvis du altså liker os. Og så er du som altid velkommen til at kommentere og stille spørgsmål. Og hvis du keder dig, så kan du sætte gang i lidt politisk debat derinde. Vi er tilbage igen om en uges tid. Ha' det godt, så længe. Born On er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Hvis du synes om det, du har hørt, så stikker os gerne en anmeldelse i iTunes. Vi nærmer os 100 af slagsen, og vi er rigtig glade for langt de fleste af dem. Følg Fætter Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Born Unplugged på snabelag Born On Tak for nu for det er hyggeligt. Vi hørs ved.